0: Sin
1: campo,
2: no hay ciudad.
1: Un espacio para conocer el origen de nuestros alimentos, de dónde vienen y cómo se producen.
2: Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas, el transporte y la comercialización de los productos que diariamente consumimos.
1: Y valorar el trabajo de los hombres y mujeres que producen lo que comemos.
2: Muy buenos días, disculpen ustedes la demora por haber iniciado esta transmisión. Aquí estamos, Marlene, una disculpa a ti y a todo el equipo por esta demora involuntaria que Morfeo nos jugó una jugada terrible. Saludamos, saludamos esta mañanita a todas las audiencias y pues a lo que logremos pasar el día de hoy lo pasaremos de todo lo que está programado para este día.
1: Muy buenos días, tengan ustedes. Les saludamos como cada martes, aquí en Sin Campo No Hay Ciudad. Tenemos ya algunos mensajes preguntando por Sin Campo No Hay Ciudad. Aquí estamos, ya dijo Froilán el motivo. Así que, pues, vamos a escuchar lo que preparaste para esta emisión, Froilán. Sí,
2: pues, eh, son varios eh, elementos que... No podremos pasar obviamente el día de hoy en su totalidad lo que teníamos programado, pero pues es un homenaje que el 4 de febrero se llevó a cabo ahí en la Colonia Roma, en un lugar que se llama el Foro Lenin, y ahí este, estuvimos pues recordando a nuestro querido Compañero y amigo Antonio Vital Galicia que uh -huh. falleció hace un año, un 4 de febrero, después de dar una batalla contra ese mal que tanto acueja a nuestra humanidad que es el cáncer, los cánceres que son tantos y tan diversos, a él le tocó después de toda una fructífera vida de lucha y de trabajo en pro de la clase obrera y de eso es de lo que trata el programa.
1: Muy bien, pues, ¿qué vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar?
2: Pues, eh, tenemos uh -huh. a una compañera, Reina Ayala, enfermera y sindicalista despedida del Hospital Juárez por una lucha contra el charrismo sindical y la defensa del derecho a la salud y la seguridad social y que nos compartió su testimonio en esta ocasión. Muy
0: bien, muy bien. Y bueno, y con mi compañera enfermera, Aurora. Y bueno, miren,
2: Grandes mujeres
0: es un gran gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta parte. Aurora viene desde los cerros de allá arriba de Xochimilco y yo no la veía. Para mí es muy importante esta parte de que esté el Hospital General y el Hospital Juárez de México. Porque en esta lucha que Antonio Vital Galicia... Una lucha en donde siempre nos divertíamos. Imagínense ustedes una lucha cuando estamos frente a un hospital general o un hospital Juárez, con cinco mil, tres mil trabajadores, y que de repente se llega por allá un camioncito con esta canción de El mundo se va a acabar, como si fuera este señor de los tamales o de las paletas, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante que Aurora esté aquí con nosotros, porque recordando a Antonio Vital, es parte de su legado que nos dejó seguir en la lucha, y en ese tenor estamos. Y pues bueno, yo pues una lucha con Antonio Vitar, no sé, 20, 25 años, no lo sé, pero bueno, grandes enseñanzas que nos dejó. ¿Cómo surge la alianza? Miren ustedes, la alianza de trabajadores de la salud fue un gran referente para todos nosotros, fue un espacio para lucha en donde nos capacitábamos eh, de manera así fortuita y pues la alianza surge allá por los años 1999, yo lo conozco años después y pues bueno él nos enseñó a llevar una agenda y en los, donde seguimos incidiendo todos y pues déjenme decirles que en esta parte donde él sufre esta represión en el hospital general parte de esto, los logros que nos dejó fue esa homologación de salarios muy importante, porque gracias a ellos eh, él nos platicaba que se crearon dos conceptos que prácticamente para nosotros los trabajadores de salud son la mitad de nuestro salario pero más sin embargo cuando nos jubilamos ya, no, ya nos quitan esos, esos conceptos. Siempre lo mantuvo en la lucha, que esos conceptos de salario integrado siguiera patente y es lo que parte de nosotros seguimos en esa lucha, en esa enseñanza, seguir, continuar en esa lucha para que cuando nos jubilemos esos conceptos se sigan integrando porque eso fue parte de la lucha y la enseñanza de él. Y bueno, parte de esa lucha también pues obviamente dejó parte de un reglamento en ese hospital general precisamente sobre lo que estamos viviendo. Esta parte de la pandemia en donde el Hospital General no tenía un reglamento para, para conducirse, para recibir prestaciones por estar en áreas infectocontagiosas, también él fue parte de esos logros. Varios compañeros, ahorita por ejemplo lo estamos viendo con el Movimiento Nacional de Salud, ¿no se imaginan ustedes cuántas compañeras están sin ese conocimiento que Antonio Vital nos heredó? ¿No saben ustedes cuánto tenemos que inculcarles a los compañeros del sector salud, sobre todo enfermería. Enfermería eh, es el, la columna vertebral de, de un hospital porque es en su mayoría el personal que ocupa en un hospital. Todo el tiempo estábamos en las calles, todo el tiempo estábamos volanteando y bueno y parte de eso era que nos exigía a nosotros, ¿no? casi un horario completo para estar con él. Entonces pues prácticamente todo este legado que a veces no vemos no nos cansaremos de repetirlo, tenemos ganancias gracias a esa lucha. Nuestro sistema de salud no está tan por los suelos, si sí estamos mal, o sea, si sí estamos mal. Pero gracias a esa lucha que hemos dado los trabajadores y en específico Antonio Vital, que fue nuestro nuestro guía, créanme ustedes, a veces Aurora y yo nos complementamos y decimos, ay amiga, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a, a ver los folletos, porque para eso sí tenemos infinidad de folletos, infinidad de guías para saber qué hacer y dónde incidir, cómo era su manera, su protocolo de actuar. O sea, él tenía un sistema de volanteo, donde quiera que íbamos ya sabemos que teníamos que ir con nuestros 5 millones de volantes y teníamos que tener el sonido y teníamos que tener las donas. En varias ocasiones, compañeros, créanme, ustedes saben perfectamente que no todos entramos a la lucha y pues hace unos 20 años pues era difícil jalar a la gente. En esta parte de la ley de ISTE fue tan importante, que hubo ocasiones en que habíamos puras donas, habían puras donas y unos cuantos trabajadores. Y con eso, con toda esa fortaleza que Toño siempre nos impulsó, logramos conseguir audiencias para, para que nos hicieran caso. Y entonces decíamos, ¿y cómo le hacemos, Toño? Pues quédate tú afuera con las donas y yo me meto con dos, tres gentes. Y ya se quedaron unos cuantitos, ¿no? detuvimos el cuarto constitucional gracias a Toño gracias a él por ser tan perseverante era una terquedad caminando gracias a él fue que tuvimos toda esta parte de ganancias y pues nos, lo seguiremos haciendo muchas gracias
2: pues imagínese usted nada más la lucha que emprendió este hombre y de la cual somos seguidores miles y miles de trabajadores del de sector público unos por la basificación, como muchas y muchos compañeros que aquí colaboran y que y que trabajan en condiciones de precariedad laboral. Así es. Así dijéramos.
1: Presento.
2: Y la otra, no te rías, A
1: <risa> Presente. <el qué? risa>
2: no te rías porque...
1: Reía para no llorar.
2: Eso, eso es tener buen humor. Y el otro aspecto que es muy significativo y digno de ser mencionado y remarcado es que eh, la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, eh, su, una de sus demandas principales por las cuales luchó Antonio Vital y siguen luchando todas las compañeras y compañeros de este sector y de muchos otros es por un salario compactado. ¿Qué quiere decir esto? El salario compactado se eh, incluiría el salario base y la compensación garantizada, que así le llaman. Son dos conceptos que, que están en nuestro en nuestra percepción quincenal. Pues de estas dos, la primera, que es el salario base, es la que se toma en cuenta para la jubilación. Entonces, si uno gana tristes siete mil pesos máximo aquí en Radio Educación por el salario base, eh, sería la mitad. Entonces, al retirarnos, nos retiramos con tristes tres mil quinientos pesos que no alcanzan ni para los chicles en estas épocas de crisis. Es un ejemplo, es un ejemplo a tomar en cuenta por todos los trabajadores y, trabajadores y trabajadoras del sector salud para continuar con esta lucha que emprendió Antonio Vital y que siguen y seguimos cientos y miles de trabajadores al servicio del Estado, todos los servidores públicos con percepciones de salario de base y bueno ahora vamos a escuchar qué te parece Marlene a la otra compañera enfermera de ella es de de otra de otra institución eh, la anterior era del hospital Juárez y, y esta compañera es del hospital general
1: vamos Se a llama, escucharla
2: Aurora Maldonado y no es parienta de Bien, nuestra querida de
1: Alejandra
2: Alejandra, adelante
0: bueno muy probablemente sea de las generaciones más jóvenes que él dejó y en esta, en esta búsqueda en este movimiento que, que empezamos en el 2014 y a raíz de todo lo que sucedió con el programa de profesionalización habían ocasiones en que yo les decía cuando íbamos a volantear, oigan, la gente no quiere informarse a pesar de que le conviene, esto me está cansando, la gente no le interesa. Y él me contesta, así sea una sola persona la que te escuche, esa otra le va a informar a otra, y ya no va a ser una, van a ser dos. Por lo tanto, me, me, me enseñó a ser perseverante, a hacer, eh, tra a tranquilizarme porque eso de estar en los movimientos no es nada sencillo este maestro que yo conozco en el 2014 pues fue a raíz del movimiento del, del programa de profesionalización donde se rechazaban algunas maestrías por parte de la Comisión Permanente de Enfermería y pues no me acuerdo cómo es que fuimos a, a dar y nos quedamos y ya me quedé con la alianza eh, yo escuchaba versiones de todo mundo conocí a Reina, conocí a los dos compañeros de la alianza y así de cachitos por cachitos eh, yo sí soy una persona que a lo mejor no investigo a profundidad, pero sí lo busco lo busqué en internet vi todo lo que hizo, empecé a sondear por los compañeros del hospital general y bueno, me doy cuenta que ha hecho grandes luchas eh, yo me mantuve en la alianza con él sí eh, como dice Reina, eh, se exige mucho trabajo, pero también no nos vamos a cansar en darle el reconocimiento para él no era importante, nunca fue importante para usted el que le reconocieran algo, pero por toda la trayectoria que ustedes han escuchado no podemos dejar que cada uno de esos derechos que se han ganado se pierdan tenemos que seguir en la lucha y como él lo decía, así sea uno sean dos tenemos que hacerlo, el miedo sí por supuesto en un inicio yo tenía mucho miedo de hablar, de enfrentarme porque ustedes sabrán que en la enfermería son bien represivos son bien represivos y te marcan y en algún momento una jefa de enfermeras me dijo oye, usted anda en la política yo todavía no entendía muy bien le digo, bueno, pues si usted lo quiere considerar así y me dice, pues ten mucho cuidado porque ya sabes que todo le sancionan les empiezan a quitar derechos y demás y yo le dije, como él me entendió lo que yo haga en mi horario laboral corresponde a mis funciones de 8 de la noche a 8 de la mañana yo estoy aquí y le respondo después de que yo cheque mi hora de salida es mi vida y yo sé lo que tengo que hacer afortunadamente el compañero Antonio Vital pues nos enseñó esta parte nos enseñó a defendernos y a defender y luchar por las causas justas, hasta este momento hay un movimiento nacional en donde seguimos luchando por la basificación profesionalización, por tener un salario integrado y hasta este momento yo sigo diciendo, gracias al compañero Antonio Vital tenemos eh, asignación bruta, gastos de actualización, más, más nuestro salario base, que sí, tenemos que demandar por los dos primeros conceptos, sí, pero vamos a luchar para que se integren esos conceptos para cuando nosotros nos jubilemos y no tengamos que demandarlos. Hay mucho trabajo que se hizo en la pandemia también, Hicimos conferencia de prensa, análisis de la situación interna, obviamente las autoridades sacaron eh, un triage en la unidad, eh, dieron equipos de protección, pero no fue por buenas personas ni porque hayan hecho un diagnóstico situacional. Fue porque nosotros evidenciamos la situación de los compañeros. Así como de alguna manera protegía o protegíamos la salud y la estabilidad laboral de los compañeros trabajadores, de esa manera también se protegen a todos los derechohabientes. A esa es una cadenita que tenemos que comprender, en la medida que cada uno de los trabajadores del sector salud, del sector educativo, de cada una de las áreas que comprende nuestra economía, se ve beneficiada toda la demás población. Es un trabajo de verdad enorme que nos dejó, todavía tenemos un compromiso con él, eh, yo espero poder tener la tenacidad, la fuerza, el entusiasmo que él tuvo para sacar adelante, por lo pronto esos compromisos de basificación, profesionalización, una pensión justa, una jubilación edad digna y todo lo que él nos enseñó. Y espero que cada uno de ustedes que también tienen esa, obtuvieron esa oportunidad de conocerlo, pues sigan, sigan a lo mejor ese camino o por lo menos apoyándonos para poder continuar. No hay más que agradecerle, maestro, por las enseñanzas y el tiempo. Gracias.
2: Se siente vital, está presente, decían la gente ahí en el Auditorio Lenin. Y bueno, para despedir la emisión, que ya el tiempo se nos echó encima, vamos a escuchar un fragmento de este son que compuso el Mono Blanco y que lo retoma el grupo de músicos chilango, chicanos, Molotov. El mundo se va a acabar, que era... El tema, el himno de batalla de Toño Vital para él y para toda la audiencia, el mundo se va a acabar.
0: Yo sigo pensando, de comer esa alguna, ha sido pesado, vivir los noventa, la banda Pachoca sigue bien contenta.
1: Rápidamente agradecemos sí. los mensajes de Lisa Aldama, Rafael Catana, Elvia Gilbón, Gabriel San Vicente, Ernesto Guerrero. Gracias, gracias, gracias
2: por sus llamadas y una disculpa a toda la audiencia por este infortunio de haber pasado por esta situación. Bueno, eh, de a Elvia Gilbón... Decirle que tomamos en cuenta su mensaje y sabemos de la problemática que está aconteciendo allá en, en este lugar.
1: Y nos despedimos en, el equipo de Sin Campo No Hay Ciudad, deseando que tengan un muy buen martes.
2: Estuvimos con ustedes en esta emisión, Raúl Núñez, Gonzalo Arteaga, Roberto Hernández, Margarita Ortega, Alejandro Maldonado, Marlene Reyes y su amigo Friulán Rascón. Pasen un buen día y entérese de lo que pasa con el noti que viene.